0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast tan maravilloso el cual creé hace o oh, no mucho tiempo pero lo pausé por causas y motivos personales nada importante, simplemente las ideas ya no me fluían de la misma manera había perdido una cierta armonía en mi interior que no me permitía venirles a ustedes a apoyarlos a tener esa armonía y conocer cosas bellas de la vida y traerles temas bellos, al igual que también por muchos tiempos, pero sean bienvenidos de nuevo a este podcast en esta vida. Yo soy Aldair Aguilar, aquel que los va a guiar en el buen camino de la vida. Ok, pues primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Sé que no me contestarán o no me podrán decir, pero quiero que se pongan a pensar, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué sienten el día de hoy? ¿Qué ¿Qué emociones han experimentado el día de hoy? Quiero saberlo, quiero conocer eso, ¿ok? Segundo que nada, es un gusto para mí volver a grabar esto porque se sentía algo tan bello y tan bonito y tan agradable grabarlo que era muy divertido y ameno para mí, de verdad. Me encantó, me sentí feliz, me sentí alegre en muchos momentos, de verdad. Y lo extrañé demasiado, realmente fue un proyecto que empecé que he querido continuar por eso porque me sentía feliz sé que aún no había un numeroso público que oyera o que viera esto pero de alguna manera aún así se sentía bonito y diferente, ¿saben? aún así sentía que empezaba a querer hacer un cambio entonces bueno, dirán Aldair, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿qué nos vienes a instruir el día de hoy? El día de hoy es un tema muy, muy interesante, bonito y bello. Si recordarán, ahorita al inicio dije que no había continuado con esto... ...porque había perdido una armonía en mi interior. Me había desarmonizado, desconectado de mi núcleo y mi fuente. Empecemos primero que nada por el inicio. <risa> Empecemos por qué es la fuente. Para muchos la fuente puede ser Dios, el universo... Las leyes universales, la energía, la conexión, muchas cosas, demasiadas cosas pueden llegar a ser. Pero bueno, el día de ayer, no, el día de antier, perdón, si mal no lo recuerdo, creo que sí fue, fue un domingo, perdón, disculpenme, fue un domingo, el día, el día domingo me llegó un libro, el cual se llama El poder de la intención. ¿Qué es la intención? Dirán muchos. La intención es un simbolismo más que nada, yo lo veo de esa manera. Es algo que está en muchos simbolismos, es, tiene muchos significados. Pero pongámoslo así, la intención es aquel poder el cual uno como ser humano conectado a esa fuente divina, omnipresente y, que, y creadora de muchas cosas, la intención es ese poder que tenemos nosotros De crear lo que pensamos y de ser lo que pensamos ¿ok? Recuerden que somos lo que creamos y creamos lo que somos Es una cosa rara y distinta y tal vez suena redundante Pero es con un significado leve e interesante ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la parte de decir Hace muchos años yo creía que con pensar que quería un coche, el coche me iba a llegar por sí solo. O sea, trabajando obviamente, cumpliendo y haciendo las cosas debidas que tiene uno que hacer para conseguir un coche. Pero el coche no me llegaba, ¿no? Por decirlo así. O sea, obviamente no decía un coche, pero hablemos de un coche en este momento. A lo largo de mi vida en este estudio, del universo y las energías a lo, lado, a lo largo de todo esto También, abro paréntesis Dirán, Aldair, ¿qué has estudiado? He estudiado metafísica Leyes de la metafísica Reiki Espiritualismo Este... Erotismo, no, este ¿cómo se llama? sí Esoterismo Que diga esoterismo He estudiado esoterismo Y, 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 y? La armonía con el universo Vamos a hablar de este tema Que es el tema principal ¿eh? Que es esa? la armonía con el universo ¿okay? Pero bueno A lo largo de este tiempo que he estudiado Todas estas cosas Y muchas infinidades de cosas Más que nada el manejo de las energías humanas Como lo que somos Que es el Ki el O el Chi Como se le conoce en el estado oriental en los lugares oriental entonces bueno, pues en ese estudio yo encontré que era así no era que tú lo creas, y lo, lo piensas y lo creas pero no solo es así el, el que conlleva el desear y crear algo para tenerlo en tu vida y en tu futuro conlleva la intención y ahí va lo que yo estoy leyendo que es el poder de la intención ¿Qué conlleva ese poder de la intención? Es que si yo quiero 20 pesos, debo imaginarme que en mi futuro próximo ya existen esos 20 pesos que quiero ahorita. Debo ver cómo me voy a sentir cuando tenga esos 20 pesos en mis manos. Debo ver, analizar y observar todo eso que está en mis manos. Todas esas emociones, sentimientos, visiones, deseos Y ideas de esos 20 pesos que tanto deseo Ahora qué voy a hacer Me los voy a otorgar con la intención De que así deseo que suceda Así deseo que pase Porque así está escrito y dicho en mi futuro ¿okay? Eso es la intención La forma y la decisión y la determinación de la creación y la obtención, el pensamiento de las cosas que uno quiere que lleguen para su vida. La intención no solo tiene que ver con lo que piensas y vas a crear, tiene que ver también con lo que sientes. Si uno se vuelve una persona negativa, triste, deprimida y ansiosa, vamos a traer cosas malas a nuestra vida, vamos a traer cosas negativas a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro futuro. Si todo el tiempo nos la pasamos quejándonos de lo que hay atrás de nosotros, el futuro no nos llegará plenamente, porque seguimos pensando en qué hay atrás de nosotros y no vemos lo que hay enfrente. Y si llegamos a ver lo que hay enfrente, lo vemos con miedo, con preocupación, con tristeza. Y eso no está bien. No debemos ver así nuestro futuro, no debemos observar nuestro futuro de esa manera. ¿okay? Entonces eso es lo que conlleva la intención. Que debemos aprender a observar las cosas de una manera positiva. Y me dirás, o me dirán, Aldair, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué tal si ayer mm, murió un familiar? ¿Cómo lo veo como algo bueno y no me pongo triste o deprimido? Obviamente va a costar verlo como algo bueno. Pero velo de esta manera. Pongámoslo así. El día de ayer terminé con mi pareja entonces, ¿cómo ves eso como algo bueno? En vez de fijarte en la tristeza que te causa, fíjate en la felicidad, la emoción y lo bien que te causó cuando estuviste con ella o con él. Pregúntatelo así. Velo de esa manera. Es difícil, lo sé, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil vivir despreocupado de las cosas negativas que aún no le pasan. Pero tenemos que aprender a vivir de esa manera, para que para que uno mismo pueda lograr un cambio significativo en su vida. Yo solo quiero que piensen de esa manera. Quiero que vean de esa manera así, piensen un ratito. ¿Cómo sería tu vida si lo ves de una manera triste y deprimente, así si lo recuerdas siempre de una manera feliz y agradable? Obviamente el término de una relación lleva sus procesos, lleva sus etapas, lleva sus pasos, y la primera etapa, por obvia razón, es ponerte triste. Porque hace no mucho tiempo escribí un libro que es La tristeza como efecto y el amor como causa. Yo lo planteé de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor a las cosas, la el cariño a las cosas, nos causa felicidad, armonía, tranquilidad. Pero cuando se van, se alejan, se rompen o se destruyen, nos causan tristeza, depresión, malestar, ansiedad, enojo. Nos causan emociones negativas. Porque esa es la primera emoción que uno llega a sentir. Pero debemos ver esas emociones y decir, yo no las quiero en mi vida, yo no las quiero en mi futuro, no las quiero en este momento. Estaba disfrutando plenamente de mi presente y no quiero estas emociones que me van a hacer no disfrutar de mi presente. Y es difícil, es muy difícil verlo de esa manera y aprenderlo de esa manera. Porque claro que es difícil, claro que es complicado, claro que es eternamente complicado verlo de esa manera. Pero si aprendemos a verlo así, es distinto. Véanlo así. En Japón existe un árbol llamado árbol de cerezo. Este árbol en verano, en invierno y en otoño sus flores no han terminado de crecer y son solo, es solo un árbol, ramas. Pero en primavera las flores de cerezo crecen y el cielo y el paisaje se torna de un color rosa hermoso con unos pétalos que vuelan y flotan alrededor de todos. Velo de esa manera. Recuerda que cada cosa, suceso y efecto lleva su tiempo, lleva su orden divino. Una fuerza más grande a nosotros la orquestó y tiene que ser así. No digo que si tú vives en esa armonía, en esa paz, en esa tranquilidad con las cosas y aprendes a tener tus tiempos, te vas a volver alguien que ya no tiene su libre albedrío. No es así. Claro que podemos decidir cosas que están no escritas en nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, esa es a lo que voy ¿Recuerda esa pregunta de la relación? Velo así Si estás triste, deprimido y enojado todo el rato ¿Qué te van a pasar? Cosas malas, negativas, tristes Todo el rato te vas a estar acordando Todo el rato vas a estar Ay, es que esto Ay, es que lo extraño Ay, es que... Porque así es Pero si al contrario Desde que terminan Lloras Porque no voy a decir que no vas a dejar de llorar Lloras, lo lamentas, lo sanas, se vuelve distinto. Cuando aprendes a decir, gracias a él o gracias a ella, logré ver esto en mí, logré observar esto en mí, logré cambiar esto en mí para bien. Me hizo feliz, me hizo estar bien, me hizo pasar buenos ratos y buenos momentos, pero simplemente su tiempo en mi vida se acabó. No es la persona con la que debía estar en este momento. No sabe si mucho después van a estar juntos. No sabe si mucho después van a continuar. Simplemente ahora ya no es su momento de estar. Simplemente ahora tiene que partir e irse a otro lado. Cuesta y es difícil. Es complicado. Pero debemos dejar de escuchar a nuestro ego prestarle más atención a esa humanidad y eso mis queridos amigos es la armonía la tranquilidad la paz y la intención tal vez sigue siendo confuso pero vamos para allá esa es el, la cubierta del pastel por si lo quieren ver así empecemos ahora bien ¿qué pasa cuando te recuperas ya de, de tener un novio o algo así? Dices, yo ya no quiero tener un novio, tardaste muchos años, yo ya no quiero estar con nadie, no sé qué, no sé qué. ¿No? De alguna manera. Pero luego te pones a pensar en, quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio, necesito otra vez. Y llega la misma persona con el mismo patrón que te ayuda, te hace feliz, pero te deja. Porque solo pensaste en, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo. No te diste tu tiempo para esperar y no apresurarte, ¿ok? Recordemos que la intención de las cosas, la intención con la que deseamos las cosas, no van a llegar de un día para otro y no llegarán en el momento en el que tú especifiques, van a llegar en su debido momento y esa con lo que me refería, que Dios o una fuerza omnipresente orquesta eso, y hace que llegue su debido tiempo, hace que llegue su debido momento. Entonces debemos esperarnos, debemos tranquilizarnos, debemos percatarnos, debemos observar. Y aunque pase un año, dos años, tres años, cinco años, hasta diez años, en el momento que llegue, será porque esa persona tenía que llegar y es la persona que realmente deseaste, es la persona que realmente querías que estuviera en tu vida. Eso es, ¿no? Eso trata la intención. Y la intención no solo se va a sentir, se basa en que, por ejemplo, yo al dar, si yo le doy a alguien un vaso de agua y le digo, con este vaso de agua, esa persona se va a sentir bien y lo cargo con mi intención, con mi poder y mi deseo de que con este vaso de agua la persona se sienta bien y yo cuando se lo otorgue le digo, tomes este vaso de agua y se va a sentir bien, la persona se va a sentir bien, porque lo estoy entregando con tanta intención de deseos buenos y de cosas buenas que solo vendrán cosas buenas. Si nosotros estamos constantemente pensando cosas malas, cosas negativas, cosas que no son buenas, Cosas malas vendrán a nosotros, cosas malas vendrán a los demás. Si nosotros estamos constantemente fijándonos en la vida de los demás, preocupándonos en la vida de los demás, en, ah, es que ella hace eso y yo no, es que ella hace esto y yo no, nos estamos observando en esas pequeñas cosas, no nos saldrán bien las cosas, porque nos de desconectamos de uno mismo nos enojamos o molestamos por lo que pasa con otros, nos estresamos y nuestro nivel de vibración energéticamente baja. Entonces debemos empezar a mandar buenas vibras, ver las cosas de mejor manera, ver las cosas sin molestarnos o enojarnos y aceptarlas. Y sé que es difícil vivir en esa armonía, pero si aprendes tienes una calidad de vida distinta, una calidad de vida a partir yo de ese domingo que terminé de leer una parte de ese libro que era ¿Cómo es un conector? Un conector es aquella persona que es y que está conectada a la fuente y que cuando tú lo conoces puedes llegar a conectarte a la fuente y a la fuerza de la intención o el poder de la intención porque cuando conoces a esas personas, son personas que son tranquilas, despreocupadas, viven en armonía, no se quejan, no se molestan, no aceptan pensamientos y emociones negativas, viven felices y viven tranquilos. Debemos aprender a hacer eso. Es difícil, es complicado, sí, pero si lo intentamos y lo logramos será más fácil. Yo a partir de ese domingo dije, a ver, es cierto, hay muchas cosas por las que me quejo que ni debería quejarme, que no hay razón para quejarme, que debería mejor verlas y decir, está bien, no pasa nada, supongo que está bien, supongo que eso está bien, ¿no? Es difícil, es complicado, sí, porque hay pequeñas cosas que aún te siguen molestando y te siguen picando un poquito y dices Ay, me cuesta pero hacer el intento está bien aprender a vivir en armonía con lo que todo lo que nos rodea a nosotros como ser humano lo cual es la naturaleza la energía la vida es algo maravilloso es algo bello y único. es complicado sí pero aprenderlo es muy bueno créanme que yo desde ese domingo que aprendí a vivir en esa armonía y volver a estar en esa armonía me he sentido más tranquilo, más seguro, más placentero y las cosas les empiezo a tomar un poco de menos importancia me cuesta así, me es difícil claro pero poco a poco lo voy logrando poco a poco vuelvo esa armonía en la que debemos vivir, debemos vivir en armonía con lo que nos rodea, la lluvia, el sol y tener la fuerza y el poder de la gratitud, debemos empezar a agradecer y no quejarnos Agradecer por la vida que tenemos, agradecer por el sustento que tenemos, agradecer por el clima que tenemos, así sea un clima lluvioso, frío y horrible, debemos agradecer por eso, porque tenemos ojos para verlos, tenemos vida para disfrutarlos. Y suena difícil, complicado, feo y difícil, pero es cierto, con la debida forma de hacerlo es más fácil cuesta trabajo sí va a ser complicado sí pero dirán cómo puedes aprender a vivir en esa armonía excelente pregunta ¿no? debes aprender a disfrutar la vida y cómo aprendes a disfrutar la vida me dirán pues la vida se aprende a disfrutar de muchas maneras pero el primer paso es conocer el por qué no hemos podido disfrutar la vida o el por qué nos desconectamos de esa vida. Entonces veámoslo así. ¿Cómo llegaste a experimentar la desconexión con la intención? Existe una fuerza omnipresente de la intención que no está solo dentro de ti, ...sino en todo y en todos, estamos conectados por esa fuente omnipresente, a todo y a todos, así como a lo que nos gustaría ser, lo que nos gustaría tener, a lo que queremos alcanzar y todo lo que nos ayudará en el universo, lo único que necesitamos es reajustarnos y, y activar la intención, pero para empezar, ¿cómo nos desconectamos?, Cómo perdimos nuestra capacidad natural de conectarnos. Los leones, los peces y las aves no se desconectan. Los mundos animal, vegetal y mineral siempre están conectados a su fuente. No ponen en entredicho su intención. Los seres humanos, a pesar de nuestra capacidad supuestamente más elevada para las funciones cerebrales, tenemos algo que denominamos el ego una idea sobre quiénes y qué somos que elaboramos nosotros mismos. El ego está compuesto de seis elementos primarios que explican cómo sentimos, a la a la experiencia, cómo sentimos la experiencia de nosotros mismos al estar desconectados, al permitir que el ego decida el sendero de tu vida. ¿Desactivas las fuerzas de la intención? Entonces, Vamos a ver la, el resumen de las seis convicciones del ego. Pero para empezar, ¿qué es el ego? ¿Qué es esa fuerza que creamos nosotros que nos encadena o nos amarra al suelo para no poder avanzar? Es esa imagen que uno mismo tiene de, de uno mismo, pero se controla por esos miedos, inseguridades... ...preocupaciones... ...problemas... ...demás cosas... ...entonces... ...obviamente... ...es más difícil... ...y complicado volver a conectar... no ...porque siempre está esa idea o... ...este... ...o mentalidad de decir... ...es que yo soy así o es que yo no creo poder hacer eso bien, o es que no sé, siento que, que no es lo mío, o no es lo mismo, entonces es difícil, es complicado, pero muchos dirán, ¿cómo puedo cambiar esa visión de mí? Yo nunca me siento que soy egocentrista o que tengo el ego elevado o me siento más o me siento menos que otros. Es cierto, tal vez no lo sientes, no lo experimentas o no lo ves, pero es real. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos tenemos algo en nuestro interior que es el ego. Nos cuesta aceptarlo, asimilarlo, creerlo, sí, nos cuesta bastante y mucho. Pero cuando lo aceptamos, lo vemos, lo observamos, nos damos cuenta de, de muchas cosas, de muchas, muchas, muchas cosas. Una de ellas es que somos tan banales y nos dejamos llevar por muchas cosas las cuales tenemos o pensamos, o observamos de nosotros, que es difícil, que es complicado, ¿saben? Pero debemos aprender a observarnos, a vernos en el espejo y decir, ok, yo no soy así, yo no soy esa persona... Yo no me veo de esa manera, yo debo asimilar que no soy así. Recuerda que realmente al único que le interesa ver cómo eres o qué eres o qué vas a hacer, eres, es a ti mismo. Entonces debes empezar a verte de otra manera. Ver que si no logras algo no significa que seas un fracasado. Ver que si no consigues algo no significa que no lo vayas a poder conseguir después. Ver que si los otros le prestan más atención a algo distinto, no significa que tú ya no seas esa atención. Entonces, si tú observas eso, que ya no eres esa atención, no pasa nada, no importa. No hay una razón del decir, ¿por qué ya no soy esa atención? No. Debe ser la atención de ti mismo y de tu interior. Entonces debes verte a ti como tu principal atención, como tu principal prioridad y como la primera cosa a la cual debes estar atento. Debes despertarte a ti mismo en las mañanas y decirte en el espejo, yo soy mi principal atención, soy la principal cosa que me importa. Estoy bien, decido estar bien y voy a estar bien, porque sé que soy lo máximo, sé que soy lo mejor sé que soy el más listo, porque lo eres, lo eres, no debes verlo de la manera egocentrista, debes verlo de la manera positiva y feliz y emocionante, velo de esa manera, plásmate en ese espejo a ti como lo mejor para ti, no para los demás, debes verte lo mejor para ti, debes dejar atrás esos miedos, esas angustias, esas preocupaciones, debes dejarlo atrás y observarte a ti mismo y decir, ese soy yo Entonces, por ejemplo Ahora que están escuchando esto Vayan a buscar un espejo Yo ya tengo el espejo Pueden ponerle pausa Pero bueno, yo ya tengo el espejo Estoy aquí enfrente Van a ver si van a decir Hola, por ejemplo yo Hola Jesús Aldeire Eres lo máximo Eres lo mejor Tienes muchos defectos y problemas Sí pero también tienes muchas virtudes y debes verlas para ti y en ti al reír. Debes observarte que eres lo mejor. Debes observarte que para ti eres lo mejor. Tal vez no para los demás, pero para ti sí. Entonces no, que no te importe cómo te vean los demás. Y tampoco te sientas mejor que los demás al reír. Eres tu prioridad. Eres la cosa. Número uno que te debe importar, al ir ¿ok? Decidiste estar bien, vas a estar bien y así tiene que ser. Vayan al espejo y díganse eso. Van a decirlo las veces que quieran. Díganse los cumplidos que quieran, porque es válido. Es válido despertarse o a cualquier hora del día verse al espejo y decir que eres lo mejor. Darte un abrazo, darte una, un cariño a ti mismo. Con y vete a preparar un café, un té, un pan o algo. Algo que te haga sentir bien a ti. Algo que deje atrás esos pensamientos egocentristas de ti. Porque el ego no solo es creerte más. Es tener miedo a no ser más que los demás. A no ser mejor que los demás. A no ser la idea perfecta que los demás tienen de ti. ¿Ok? Eso se puede decir que es el ego Y debemos también observar, como lo dice acá, cuáles son esos seis puntos que son del ego El primero es, soy lo que tengo, lo que poseo me define ¿Qué significa eso? Esa parte del ego es decir, ah, porque yo tengo más, soy mejor, ah, porque yo tengo esto, soy mejor Ah, porque yo poseo esto, soy mejor. Y no solo se trata de lo material. A veces dices, ah, porque yo tengo más inteligencia que tú, soy lo mejor. Cuando no debe ser así? Debes ser lo que posees y lo que tienes, sí, pero en tu interior. Y aunque no tengas todas esas cosas, siempre sé una buena persona, una persona humilde, una persona que no tiene un ego hasta arriba. Sé esa persona y verás cambios en ti. Analiza si esa parte del ego ha hecho que te desconectes. Dos, soy lo que hago. Lo que consigo me define. Velo de esta manera. Eres tus logros, tus actos, tus cosas que haces. Todo eso es lo que haces. Eres todo lo que obtienes, por decirlo así. ¿Eres, si tienes muchos logros eres el más chingón, y si no los tienes entonces no lo eres, no es así, no porque tengas más logros, más éxito, más cosas por las cuales alardear de ti, significa que seas mejor, así solo tengas dos logros, eres lo mejor para ti, y para ti siempre lo debes de ser, analiza y ve si ese número dos también te ha hecho desconectarte de esa armonía y de esa intención, Tres, soy lo que los demás piensan de mí. Mi reputación me define. ¿Acaso te importa lo que los demás piensen de ti? ¿Te incomoda saber que los demás no ven la manera perfecta de ti? ¿Que los demás piensan muchas, muchas cosas de ti? ¿Te hace vivir intranquilo, pensando siempre en eso? Si es así, ten mucho cuidado, porque no es lo mejor. Debes verte a ti mismo con los mejores ojos. Y pensar que no, porque lo que los demás piensen debe definirte. Claro que eres lo que los demás piensan a veces, pero no todo. Como decía George Bucay, un psicólogo que es muy admirado por muchas personas, como lo cual yo soy, yo lo admiro mucho. Ese psicólogo dice, cuando a mí me dicen, es que eres un tonto, me detengo a pensar y digo, soy un tonto, no lo soy, porque no lo eres. Eres lo que tú crees de ti. Y si tú te crees eso, muy mal. Piensa si el número tres también ha he hecho que te desconectes de esa intención. Y de igual manera ha he hecho que vivas en armonía. Número 4. Estoy separado de todos los demás. Mi cuerpo me define como ser único. Si sientes que tu cuerpo te define, que sientes que por ser gordito eres feo o fea, que por no tener, este no sé, lo que algo que los demás no tienen, por tener menos, o algo así, en tu cuerpo, te hace peor, no es así, no lo veas de esa manera, tu cuerpo es único, tu cuerpo es un templo, y si para ti es hermoso, para los demás debe serlo, y aunque no lo sea, que no te importe, tu cuerpo es único, tu cuerpo es bello, es tu cuerpo, no todos pueden tener tu cuerpo, pueden tener algo similar, pero jamás tu cuerpo, jamás ese cuerpo que es tuyo, ¿ok? Recuérdalo y obsérvalo de esa manera, de igual modo piensa si ese número 4 te define o hace que seas de esa manera. Número 5 estoy separado de todo lo que me falta en la vida, mi espacio vital está desconectado de mis deseos. ¿A qué se refiere eso? Si sientes que has dejado de observar lo que deseas, has dejado de pensar en tus logros, has dejado de observar tus metas, todo aquello lo olvidaste y ya no sabes qué estás haciendo o por qué lo estás haciendo, eso también pasa, eso hace el ego. Hace que nos concentremos tanto en otras cosas y en otras ideas que olvidemos lo que somos, olvidemos lo que realmente nos importa, olvidemos lo que realmente luchamos para conseguir. Eso es el ego. Y debemos dejarlo ir eso, debemos concentrarnos en lo que nos importa y en lo que es mejor para nosotros. Observémoslo así, veámoslo así. Velo de esa manera y triunfarás de muchas maneras. créemelo Número seis. Estoy separado de Dios. Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios. Esto no solo habla de Dios, habla de tus padres, de tus amigos y los demás... No evalúan o no ven tus méritos y sientes que eso te carcome, te hace vivir desesperado y con ansiedad y angustia porque los demás no pueden ver tus méritos, no pueden ver tus logros. No te debe importar. A la única persona que debe importarle tus méritos, tus logros y todo lo que haces y a la única persona que debe admirarlos eres tú. Tú y solamente tú, tu interior, tu yo superior y eso debe importarte. Solamente tú debes observar tus logros, verlos y felicitarte claro está que hay miles de personas allá afuera que te van a felicitar de manera sincera y busca esas personas que realmente te felicitan de manera sincera y no personas que las cuales te hacen sentirte peor, te hacen sentirte mal ok piénsalo de esa manera observa esos puntos egocentristas que ha habido en tu vida obsérvalo medítalo Piénsalo y eh, trata de recordar y decir, tal vez esos puntos se sí me hicieron vivir lejos de la armonía, tal vez no, no lo sé. Pero bueno, como por mucho que se intente, no se puede acceder a la intención a través del ego, dedica tiempo a reconocer y reajustar alguna de esas convicciones o a las seis. Cuando se debilite en tu vida la supremacía del ego, podrás buscar la intención y aumentar al máximo tu potencial. ¿Qué tal? De verdad, ver esas pequeñas partes de nuestra vida es algo maravilloso y bello. Porque es darnos cuenta de muchas cosas que no siempre estamos al pendiente y nos damos cuenta sino que las dejamos ir, las olvidamos y simplemente las dejamos, las dejamos pasar. Y no debemos hacer eso. Debemos siempre estar presentes de cómo nos sentimos y qué nos hace sentir mal, qué cosas nos hace sentir bien. Vivir en armonía con nosotros mismos es mejor. Debemos aprender a vivir en esa armonía y conectados a esa fuente de la intención, ¿o no? Es un camino largo, un camino difícil, lleno de piedras, espinas y rocas. Pero cuando llegas, te sientes tan bien y tan liviendo que... ¡Wow! logras observar esa calma, logras visualizar esa tranquilidad y esa paz que hay en tu interior y alrededor de ti, de todo lo que te rodea. Aquí también en este libro hay un poema muy bonito que dice Oh Señor, tú que estás en los bancos de arena y en medio de la corriente también, ante ti me inclino, tú que estás en los guijarros y en la calma extensión del mar, ante ti me inclino Oh señor omnipresente que estás en la tierra yerma Y entre las multitudes Ante ti me inclino Al tiempo que te inclinas simbólicamente ante esa fuerza Reconoce que te estás inclinando ante ti mismo La energía omnipresente de la intención late en tu interior Hacia tu potencial para una vida con sen velo así si tú te inclinas ante esa fuerza de intención a esa energía que nos ayuda muchas cosas en ti cambiarían muchas cosas en ti mejorarían y, y es bueno es bueno analizar esos pequeños cambios es bueno guiar esos cambios entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. No sé si todos los que estén oyendo, que tal vez sean poquitos, no están acostumbrados a meditar tal vez, no están acostumbrados a estar tranquilos, conscientes, felices sé yo, o sea felices en cuestión de felices en su interior, observarse verse a sí mismos, algo así vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una pequeña meditación ya que aún el tiempo de grabación alcanza, eh, vamos, ahorita vamos a continuar con otro tema, o sea, vamos a seguir explicando la armonía y cómo lograrla pero vamos a hacer primero este este ejercicio muy pequeñito con una, una pequeña meditación que a mi parecer siento que es muy buena es interesante y nos va a ayudar mucho a observarnos y aprender a ver que no estamos armonizados, ¿ok? Entonces, bueno, van a buscar un lugar en el cual se sientan cómodos, se sientan tranquilos, sientan que nada los molesta, en un momento en el cual estén para ustedes y solamente ustedes, que no haya ningún inconveniente, van a buscarlo, búsquenlo, traten de encontrarlo. Pero bueno. Una vez que lo hayan encontrado, pueden estar sentados, acostados, hincados, de pie, como mejor se acomoden. Debe ser una posición relajante. ¿Ok? Van a poner sus manos en sus piernas. Así. Acomoden sus manos en sus piernas. Relájense. Si están acostados, solo pónganlas en su estómago. Bueno, solo pongan las derechas relájense, cierren los ojos y respiren vamos a respirar cinco veces vamos a inhalar y exhalar vamos a hacer respiramos amor y tranquilidad Exhalamos tristezas e intranquilidad. Y hacemos lo mismo otras tres veces. Inhalamos paz y amor. Exhalamos tristeza e intranquilidad. Una vez más. Sientan el aire entrar en sus pulmones. Sientan como su cuerpo se llena de energía y paz y tranquilidad. Relajen su mente, olviden de todo ese estrés, todo ese estrés. Una vez más. Una vez que ya hicimos las cinco respiraciones. Relájense. Tranquilícense. Vean su paz, su calma y su tranquilidad. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vean en su mente a ustedes, véanse en su lugar más tranquilo y armónico, véanse con un sol brillante, un cielo azul, con unas nubes blancas y bellas y esponjosas, la brisa del mar si así lo desean, o el bosque, el lugar que más se sientan cómodos y tranquilos. Y ahora van a decirse a sí mismos, perdóname, dirán su nombre, perdóname ir, en mi caso, por traerte intranquilidad, tristezas, enojos, cualquier cosa que los haya hecho es alejarse de esa armonía y de esa fuerza y de esa fuente. Escuchen el sonido. Relájense y escuchen. Tómense su tiempo. Y cuando hayan terminado. Simplemente abran los ojos, dense un abrazo y díganse que se si quieren. Pídanse disculpas y otórguense el perdón. Agradezcan porque tienen esta oportunidad de darse ese perdón, de darse esa paz y de darse esa tranquilidad. Y vamos a inhalar y respirar tres veces para volver a abrir los ojos lentamente. Y lentamente van a abrir los ojos. Muy lentamente. Y esa meditación la pueden hacer. Siempre que quieran. Volver a conectarse con ustedes y su armonía interior. Siempre que lo deseen. Háganlo. Búsquenlo. Obsérvenlo. Siéntanlo. Y disfrútenlo, que esa es la clave de todo. Un abrazo enorme para todos, energía, amor y paz, de verdad. Que traten de hacerlo, traten de conectar con su armonía. Y es difícil, pero el tema de este, del poder de la intención, el libro, para los que lo quieran comprar, se llama... El poder de la intención de Wayan W. Dear y e r pueden buscarlo, este, no es muy caro, es muy bueno, es bonito, bueno y barato, nos va a ayudar mucho a entender este poder de la intención, quisiera explicarles más, pero por el tiempo no, no, no puedo detallarme cada cosa, ¿no? pero esto era lo que yo quería traerles el día de hoy, era que volvieran a buscar esa armonización, esa intención, esa fuerza y esa armonía en su interior. Y una vez que la tienen es diferente, es hermoso y es bonito. Aprendamos todos juntos a vivir la vida. Aprendamos a escucharnos, aprendamos a conocernos y aprendamos a respetarnos y a vivir en armonía. Aprendamos a... Aceptar que todo en esta vida tiene un orden, un curso y un seguimiento para las cosas Veámoslo así, así de sencillo, así de único, de verdad Pues mis queridos hermanos, de verdad aprendamos a vivir en armonía el primer paso y la primera cosa que les, eh, les puedo decir y pueden después buscar información y cómo hacerlo es meditar y empezar a aprender a vivir la vida. ¿Y cómo aprendemos a vivir la vida? A disfrutarla. Empecemos, como yo les dije, lo que empecé a hacer, a dejar de quejarnos de todo, a dejar de achicopalarnos por todo. De verdad, aprendamos a vivir con felicidad, con amor con paz y con armonía, que créanme que es maravilloso, créanme que es muy hermoso y maravilloso en nuestra vida, realmente. Entonces, aprendamos a tener esa paz y esa tranquilidad, de verdad, mediten una vez al, en la semana, una vez al día, en la semana mínimo mediten cuatro o cinco veces, háganlo un hábito. No necesitan salir al sol, ¿no? En su propio cuarto, sentados. Pónganse música relajante y tranquilizante y mediten. Conéctense, conózcanse. Aprendan esa parte. Ve, veámoslo así. La armonía y la intención está lejos de nosotros, tal vez. Está un metro arriba de nosotros, ¿no? Como cuando éramos pequeños, íbamos en el autobús y en las en las. ¿Cómo se llaman esto? En los tubos para agarrarte, para que si te no te tocaba de ir sentado, pudieras ir parado y te agarraras. Este pues estaba lejos, ¿no? Porque estabas chiquito y no podías llegar. Y ahora que creces, ya lo puedes alcanzar, ¿no? Pero antes cuando eras chiquito te imaginabas que podías alcanzarlo. Entonces ve ahora sí la armonía, la paz y la intención. Velo así, está a un metro de tu cabeza, un poco arriba de ti. Pero imagínate que puedes flotar y tranquilizarte y lo alcanzarás. Alcanzarás esa sostenibilidad de tu armonía, tu paz y tu fuerza interior y la intención para lograr todo. Porque dejemos atrás los pensamientos tristes y negativos y empecemos a decirnos todos los días al levantar, estoy bien, deseo estar bien y voy a estar bien. Veamos esa parte de nosotros y digámonos eso a nosotros todos los días. Créanme que es maravilloso, es hermoso y es bello. De verdad, mis queridos hermanos y hermanas, véanlo así. Aprendan a observar eso, aprendan a observar ese pequeño tubito que está arriba, del cual si nos dejamos llevar, podemos flotar y agarrarlo y sostenernos de ahí, de esa paz y tranquilidad. Dejemos de lado las tristezas, las angustias, los enojos, los miedos. Veamos y aprendamos a no temerle al futuro, porque recordemos que nuestro futuro lo podemos crear y forjar nosotros. Levántense cada mañana con la debida actitud de decir, hoy quiero un buen futuro para mí, un buen presente y sé que pasará porque así lo quiero y así lo creo. Créanselo ustedes mismos, dense con toda la intención y la fuerza y el poder ese gran y hermoso futuro para ustedes, que créanme que lo van a tener. Pero bueno, mis queridos hermanos, un abrazo, un aplauso para ustedes que el día de hoy van a poder, yo sé que lograrán poder entender esto y conectarse con ustedes, porque sé que de verdad lo podrán hacer. Y espero de verdad. El siguiente capítulo, espero pronto grabarlo igual. Este, yo creo que lo voy a subir este el día de hoy, que lo estoy grabando. Un este, déjenme decirles que es hoy. Es martes. 18 de enero un martes 18 de enero estoy grabando esto espero que para un 20 de enero 10, sí, un 20 21 de enero esté grabando el siguiente capítulo que ya tengo varias ideas voy a tratar un tema que dejé atrás que fue del anterior capítulo que es muy importante para empezar a disfrutar la vida es muy importante tenerlo presente porque va de la mano con el ego va de la mano con esas pequeñas cosas que no nos dejan vivir bien correcto entonces bueno hermanos de verdad les deseo un feliz martes, un feliz final de martes, un fe, una feliz semana, un feliz año, aunque ya haya pasado año nuevo, pero les deseo un año increíble que estamos en este inicio de año, les deseo de verdad lo mejor y sé que lo mejor vendrá para ustedes porque a partir de hoy sé que empezarán a decir que lo mejor se lo merecen ustedes, porque eso es verdad, nos merecemos siempre lo mejor y siempre nos vamos a merecer lo mejor. Porque así tiene que ser, confíenlo, créanselo Díganselo y repítanselo siempre De verdad Un abrazo mis queridos hermanos, de verdad Espero les haya gustado este, este Este episodio del podcast Ya saben, yo soy su servidor Alair Aguilar Y fue un placer Crear otro capítulo para este hermoso podcast En esta vida Ya saben Aménla Aprecienla Vivan. nunca dejen de vivir hermanos, nunca dejen de vivir y siempre vivan, siempre vivan una vez más, un día más, una semana más, que es bello vivir. Un abrazo y un beso para todos y gracias, un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio, bye bye.